0: Bye. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, que é uma empresa com 11 anos de história, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer mais detalhes aí do nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao são de Titãs, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira de retorno do feriado, faltam 45 dias para acabar o ano e 4 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 5 horas e 15 minutos, 19 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do Policial Federal aqui no Brasil e Dia Internacional da Tolerância, instituído pela ONU no dia 16 de novembro, em reconhecimento à Declaração de Paris em 1995, que teve 185 países como signatários. Nela, os Estados participantes reafirmaram a fé nos direitos humanos fundamentais. E ainda na dignidade e valor da pessoa humana, além de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, para tanto, devendo ser incentivada a prática da tolerância, a convivência pacífica entre os povos vizinhos. Foi então evocado, dia 16 de novembro, quando da assinatura da Constituição da Unesco, em 1945, que remetia ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós já estudamos por aqui, e essa Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma essencialmente três pontos. Né? que Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todos têm direito à liberdade de opinião e expressão. E a educação deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos raciais e religiosos. Bem, também é dia nacional do mar em Portugal e dia da pátria na Síria, além do dia nacional de atenção à dislexia aqui no Brasil e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar aí aos outros 11.170 ouvintes que não se misturam com a Gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _ST. e é isso aí Gentalha, vamos operar! É. As asiáticas encerraram a sessão em baixa, com exceção ao índice Nikkei no Japão, enquanto os futuros em Wall Street operam em leve alta, muito próximos da estabilidade, depois que um míssel que caiu dentro do território polonês alimentou temores... ...de uma escalada da guerra na Ucrânia. Os futuros europeus indicam uma abertura no terreno negativo, enquanto o euro avança, revertendo as perdas anteriores, especialmente depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que era improvável que o tal míssil tivesse sido disparado pela Rússia. A Associated Press citou autoridades americanas não identificadas, dizendo que as descobertas iniciais apontavam para o projétil sendo disparado por forças ucranianas contra a Rússia e não o contrário. E por que, que isso assustou as pessoas ah, na tarde e noite de ontem? Porque a Polônia integra a OTAN. E aí, se fosse vindo mesmo da Rússia, o furo era bem mais embaixo, né? Bem, os rendimentos dos treasuries nos Estados Unidos registraram ganhos após recentes quedas que vieram em linha com preços que indicam um ritmo mais lento de aumentos de juros por parte do Federal Reserve. A cautela desse início de manhã contrastou com o sentimento mais otimista na terça-feira quando as ações dos Estados Unidos subiram depois que os dados do índice de preços ao produtor ficaram também aquém das previsões, aliviando as preocupações com a tal da inflação. Bueno, por aqui, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, discutiu com o presidente do Senado, que buscará a reeleição no ano que vem, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, nesta terça-feira, a tramitação da PEC da Transição na Casa. De acordo com aliados, houve concordância de que o ideal é estipular um período de quatro anos para retirar as despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos. Pacheco teria sinalizado a Lula... Que esse limite temporal seria mais factível para o Congresso aprovar a matéria do que não ter prazo algum. O encontro ocorreu durante a conferência do Clima da ONU, a COP27, onde também teve a participação de outros parlamentares que viajaram para o evento, como o Rodolfo Rod Randolfo Rodrigues, o Jean Paul Prats o Alessandro Vieira e Veneziano Vital do Rego. Já o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, preparou um relatório preliminar a ser apresentado ao TSE em que pede, adivinhe, a invalidação de todos os resultados gerados em urnas eletrônicas de modelos produzidos antes de 2020. É mole? Por enquanto, a corte do TSE diz que não tem conhecimento do documento. O relatório tem a participação do presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, do seu vice-presidente, Capitão Augusto, e do presidente estadual do partido em São Paulo, José Tadeu Candelária, e é assinado por Carlos Rocha, representante do PL para a fiscalização no TSE. Márcio Abreu, engenheiro eletrônico e vice-presidente do Instituto Vota Legal e Flávio Gotardo de Oliveira, associado fundador do IVL, né, o tal do Instituto Voto Legal. A conclusão sugere que deveriam ser invalidados votos apenas no segundo turno, registrados em todas as urnas de modelos anteriores ao 2020, por suposto mau funcionamento. Abre aspas. Não é possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelo 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Resultados esses que deveriam ser desconsiderados na totalização das eleições no segundo turno. Em função do mau funcionamento destas urnas, diz o trecho final final do documento de auditoria, afinal de contas, como diria o grande filósofo Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. A mim só basta fazer o uso da minha memória, que é privilegiada, graças a Deus, e marcar um por um não apenas dessa caterva que está em Brasília, como diria Marco Vila, como também todo mundo que eu conheço, seja amigo, familiar, não interessa, todo mundo que está brincando de cabaninha, brincando de casinha, cantando hino para pneu, com bandeirinha de Israel e dos Estados Unidos, pedindo pinico para as Forças Armadas. Meus caros, eu, ao menos eu, jamais esquecerei de cada um de vocês mas jamais mesmo o que fazemos em vida ecoa para a eternidade e para mim do alto da minha opiniãozinha que é bem irrelevante eu sei vocês serão eternamente lembrados aí como aquilo que são golpistas e chorões da pior qualidade. E dito isso, vamos em frente para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. E vamos de Titãs mais uma vez. Começamos pelo Estadão. Pacheco sinaliza a Lula, que apoia Auxílio Brasil fora do teto de gastos por quatro anos. Polônia afirma que míssil de fabricação russa atingiu seu território e convoca embaixador. China e Índia se distanciam de Putin no G20 e Rússia volta a bombardear Kiev. Trump desafia próprio partido e lança terceira candidatura à Casa Branca. Candidatos leais ao ex-presidente tiveram mau desempenho nas eleições de meio de mandato. Relatório preliminar do PL pede invalidação dos resultados de parte das urnas eletrônicas. Feriado amplia atos em frente ao, a quartéis e manifestantes fazem oração conjunta. Eu vou ler a notícia de novo, mas dessa vez com palavras minhas e não no Estadão. Feriado amplia atos golpistas em frente a quartéis e golpistas fazem oração conjunta. Tá legal? Ficou melhor agora, né? Hostilizado por apoiadores de Bolsonaro em Nova York, Barroso reage, perdeu Mané. Uh, aqui tá tudo errado, né? tá literalmente tudo errado, porque é um evento privado, né? financiado lá pelo João Dória, que não tem mais nada a ver com a política, foi escorraçado da política nacional. Um evento nos Estados Unidos para falar de Brasil com empresários e levando seis ministros da Suprema Corte que não chega a ser ilegal, mas que é antiético pra caramba, né? Então tá tudo errado, ministro do STF não tem que fazer análise de conjuntura, análise política, não tem que fazer nada disso, tem que ficar em Brasília julgando processos do, os quais são provocados e só aí se manifestam, ministro do STF não é showman, não é palestrante, é juiz da Suprema Corte Federal. Claro que isso não justifica os gusanos que vão para lá, para ofender, para xingar, para agredir verbalmente os ministros do STF. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas nesse ponto aqui tá tudo errado, desde o evento até a participação dos ministros e mais ainda a reação dos bolsonaristas. Vamos em frente. Empresa de eventos de Dória bancou despesas de ministros do STF para encontro em Nova York. Acho que só reforça aquilo que eu acabei de falar, né? O presidente disse a ministros do Supremo que diretor da PRF era bom menino. Nem que ver, bom menino na visão de quem, né? Foguete da missão Artemis 1 é lançado com sucesso rumo à Lua. Morre Luiz Antônio Fleury Júnior, ex-governador de São Paulo, aos 73 anos. Rod Stewart recusa um milhão de dólares para fazer show na Copa, mas diz que vai torcer pelo Brasil. Lula se reúne com representantes dos Estados Unidos e da China. Janja atrai atenção no evento. Uh, Covid, quais os riscos da nova variante da Omicron, a B.9, encontrada no Amazonas? Uh, após quatro anos de impasse político, Israel dá posse ao parlamento mais à direita de sua história uh... então, vamos, em, vamos em frente aqui, vamos para a Folha de São Paulo a equipe de transição insiste em 175 bilhões do Bolsa Família fora do teto por prazo indefinido explosão na Polônia mata dois e aumenta tensão no leste europeu Manifestantes montam estrutura com café e lanches em ato em frente ao comando militar do Sudeste na capital. Aliados veem desgaste, mas saem em defesa de Lula por casos recentes com empresários. Trump anuncia pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. Ex-presidente enfrenta a fase ruim dentro do partido após resultado das midterms. Pela primeira vez, 10 restaurantes brasileiros estão entre os melhores da América Latina. Bolsonaristas se ajoelham, abraçam quartel em São Paulo e rezam Pai Nosso pelo Golpe. Acho que aqui uh, tem um complemento dessa notícia que você vai gostar. Equipe da Jovem Pan é hostilizada por bolsonaristas e deixa ato sob escolta. Barroso responde a manifestante em Nova York. Perdeu o mané, não a mola, veja vídeo. Polícia prende oito suspeitos de integrar célula neonazista em Santa Catarina. Investigação aponta que detidos participam de grupo Skinhead Internacional. Vamos para o valor econômico. Lula reúne-se com Pacheco e defende retirado do Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos. Pesquisadores lançam o um roteiro para a restauração da Amazônia em larga escala. Sem citar Rússia, Polônia confirma a explosão com dois mortos. Líderes do G20 rejeitam era de guerra e ameaças de armas nucleares. Trump anuncia a candidatura à presidência dos Estados Unidos para 2024. Bolsonaristas fazem manifestações contra o resultado das urnas. Vamos de O Globo. Começamos pela coluna do Hélio Gaspari. O Jatinho, o ex-ministro de Dilma e os novos velhos problemas de Lula. Coluna da Vera Magalhães. PT não tem a dimensão de que grande parte do país não relevou a corrupção. Coluna do Bernardo Melo Franco. Toffoli revelou ignorar a história ao criticar a Argentina. Concordo, viu? Mas deixamos para uma outra data essa análise. Na Coreia do Sul, o limite de tempo de tela para crianças é 3 horas. No Brasil, é o dobro. É a coluna do Márcio Atala. Raio-X do TCU aponta 29 áreas de alto risco no governo e será entregue à equipe de transição. Dados que serão apresentados pelo presidente em exercício da corte, ministro Bruno Dantas. Sempre lembrando que o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão vinculado ao poder legislativo. Tá legal? Vamos adiante. Trump ignora pedido de líderes de seu partido e lança pré-candidatura à presidência. Lula no Egito. Fretamento de aeronave custaria no mínimo um milhão de reais. Recluso. Bolsonaro planeja viagens pelo país, mirando eleições municipais. Explosão na Polônia por míssil de fabricação russa põe OTAN sob tensão. Uh... Vamos para o Poder 360. Lula e Pacheco discutem dar duração de quatro anos a PEC Furateto. Relatório sobre urnas não está pronto, diz autor de estudo para o PL. Saiba quem é o dono do avião que deu carona a Lula para a COP27. Polônia diz que míssil de fabricação russa matou dois no país. Ativistas jogam tinta em pintura de Clint na Áustria. ONU investiga se Egito espionou participantes da COP27. NASA faz quarta, quarta tentativa de lançar míssil à Lua. Saiba como assistir. Anitta é indicada ao Grammy como artista revelação. Uh, tem uma aqui que é uma nota do general Vilas Boas, do general golpista Vilas Boas, que eu não lerei, tá bom? Vamos para o Metrópolis. Capitão Inácio, aqui não. Uh, Aras diz ao STF que consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional. Polônia confirma a morte de dois cidadãos atingidos por míssil russo. Lula não deve anunciar nomes de futuros ministros na COP27. Valdemar diz a deputados que a auditoria eleitoral da sigla não foi concluída. É a coluna do Guilherme Azevedo. Ministério Público Federal pede que diretor da PRF seja afastado do cargo por 90 dias. Não, é, não era esta república com quem eu sonhava. É a coluna do Mário Sabino. Ah... Vamos, vamos para frente aqui, vamos adiante. No The New York Times, Trump anuncia a corrida de 2024, repetindo mentiras e exagerando recorde. No The Washington Post, ah, tá difícil carregar aqui, mas é a mesma o mesmo destaque, né? Luta interna republicana agita o Congresso enquanto as consequências das eleições de meio mandato continuam. No Financial Times, defesa aérea ucraniana pode ter disparado o um míssel que matou duas pessoas na Polônia. Vamos para os fatos históricos? Porque o 16 de novembro marca o aniversário de Henrique Batista Duffles Teixeira Lott, o general Lott que foi ministro da Guerra do Exército Brasileiro, líder do Movimento 11 de Novembro em 1955 e candidato à presidência da República em 1960. Se você quiser dar uma googleada aí, comece pelo Movimento 11 de Novembro de 55. O que, que tinha de especial o General Lott, você deve estar se perguntando, é que ele era um militar. Defensor da legalidade democrática e de ideias nacionalistas, ou seja, ele foi um brasileiro que uniu civis e militares, defensores de reformas sociais e de independência política e econômica do Brasil, isso na década de 50. Ele ficou conhecido por preservar a ordem constitucional brasileira ao garantir a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek, e do vice-presidente João Goulart, num episódio que entraria para a história como o movimento de 11 de novembro, e que foi mais uma tentativa de intervenção militar aqui na nossa República Bananeira. Também aniversariava hoje... José de Souza Saramago, escritor português, né? O José Saramago, galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. Ele também ganhou em 1995 o Prêmio Camões, que é o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. O seu livro, Ensaios sobre a Cegueira, foi adaptado para o cinema e lançado em 2008 produzido inclusive no Japão, no Brasil, no Uruguai e no Canadá e dirigido pelo brasileiro Fernando Meireles, que também é o diretor de Cidade de Deus. Também aniversaria hoje um cara que é odiado por petistas e bolsonaristas, o que automaticamente o transforma em um grande cara. né? Eu falo dele, William Bonner, que está completando 59 anos hoje, ele que desde abril de 1996, apresenta o Jornal Nacional há 26 anos, portanto. Em 1999, Bonner também virou editor-chefe do JM. E por fim, Alexander Vladimirovich Popov, ex-nadador russo, detentor de quatro ouros olímpicos em provas individuais, o que o tornou um dos maiores nadadores de todos os tempos, também aniversaria hoje. O Popov é ex-recordista olímpico dos 50 metros livres e esta marca de 21 segundos e 64 centésimos foi recorde mundial por oito anos, entre os anos de 2000 e 2008, e só foi batida essa marca depois do advento das super roupas. Ele também foi detentor do recorde mundial dos 100 metros livres com 48 segundos e 21 centésimos entre os anos de 94 a 2000. Ambas as provas, a dos 50 e a dos 100 metros livres, são conhecidas por serem as mais concorridas de toda a natação, o que reforça ainda mais a importância dos feitos do Alexander Popov. Ele venceu ao longo da carreira nove provas em Jogos Olímpicos, quatro medalhas de ouro e cinco de prata. 13 medalhas no Campeonato Mundial de Natação, sendo 6 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. E 26 medalhas no Campeonato Europeu de Natação, sendo 21 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. É por parte da crítica esportiva e muitos torcedores da natação considerado o melhor velocista de todos os tempos, tendo em vista que seus tempos nas provas de velocidade eram páreos às das provas feitas hoje com trajes tecnológicos. Vamos para os fatos históricos, temos bastante coisa hoje. Começamos por 1938, quando o LSD era sintetizado pela primeira vez por Albert Hoffman a partir da ergotamina nos laboratórios Sandoz em Basileia na verdade Hoffman estava à procura de um estimulante para a circulação sanguínea quando se deparou com o fungo do centeio que é muito, foi muito temido durante a idade média como causa da peste né? o que lhe rendeu o nome de vingança divina inclusive esse fungo aí Sabia-se, por outro lado, que ele tinha efeitos positivos, como o de conter hemorrogi, hemorrogi, hemorragias no parto. Desculpem. Não foram, porém, as propriedades curativas mas sim os efeitos alucinógenos que transformaram o LSD num dos pilares do movimento hippie dos anos 60, onde a galera ficava muito louca, né? As pesquisas anteriores de Hoffman estavam direcionadas para plantas e fungos medicinais, tentando extrair e sintetizar substâncias psicoativas. Em 1938, Hoffman isolou um dos componentes básicos e essenciais para todas as outras substâncias alcaloides terapêuticas da época, o ácido lisérgico. O químico fez experiências com várias outras substâncias que acabaram originando estimulantes para a respiração e circulação do corpo. Um desses estimulantes era o LSD-25 o ácido lisérgico dietilamida Cinco anos mais tarde tomado por um pressentimento Hoffman retornou às pesquisas com o LSD-25 durante uma de suas experiências percebeu sensações estranhas ou como ele mesmo disse uma inquietude notável combinada com uma prazerosa sensação de leveza Nesse momento, Hoffman interrompeu seus estudos e foi para casa. Abre aspas. Quando cheguei em casa, deitei e me afundei em uma condição de intoxicação muito agradável, caracterizada por uma imaginação extremamente estimulada. Em um estado de sonho acordado, com os olhos fechados, achei que a luz do dia estava desagradavelmente brilhante. Percebi uma série ininterrupta de figuras fantásticas, extraordinárias formas de muita intensidade, caleidoscópios, jogos de cores, vontade de rir. Duas horas depois, essa condição havia enfraquecido. Hoffman descobriria acidentalmente o que viria a se tornar uma das substâncias psicoativas de maior poder conhecido pelo homem. Três dias depois, em 19 de abril de 43 se preparou para a primeira experiência científica baseada em uma dose de 250 microgramas de LSD. Descobriu então toda a intensidade e o poder, e o poder alucinógeno da substância. Este dia, também conhecido como dia da bicicleta, ficou famoso pois após tomar a dose de LSD, Hoffman foi para casa de bike sobre os efeitos da substância era a primeira trip de LSD da história enquanto o resultado do uso psiquiátrico do LSD era pouco satisfatório o das experiências como entorpecentes despertou o interesse dos movimentos alternativos dos anos 60 já em meados dos anos de 1950 a CIA havia comprado todo o estoque de LSD da Sandoz para usá-la como droga da verdade. No início dos anos 60, a droga passou a ser consumida em massa. Era difundida pelos meios de comunicação e por escritores, também por artistas famosos como Jimi, Jimi Hendrix e os, e o próprio, os Beatles também, né? que ajudaram a criar o culto ao alucinógeno. O principal guru, no entanto, foi o professor norte-americano Timothy Leary, que considera o LSD, abre aspas, um caminho imperial para uma nova consequência. Não demorou até que surgissem as primeiras histórias de horror da subcultura psicodélica, como, por exemplo, de que a droga provocava alterações visuais, despersonalização e até a sensação de que se pode voar. Ocorriam casos de suicídio em que dependentes de LSD saltavam de pontes e viadutos, Muitos acabaram internados em clínicas psiquiátricas, onde o LSD ainda é usado em doses mínimas como terapia. Bem, estudos científicos demonstraram no futuro que, mesmo depois de parar de consumir a droga, há um fenômeno de ação retardada, um flashback que pode ter consequências graves. O excesso no consumo pode provocar a morte. As alterações de ânimo, do pensamento e, sobretudo, da percepção podem se assemelhar às verificadas na esquizofrenia. Consciente dos problemas que acompanharia sua descoberta, Hoffman dizia que o ideal seria termos duas vidas, uma com... E outra sem LSD Bem, o Albert Hoffman morreu de ataque cardíaco aos 110, 102 anos em abril de 2008 E o LSD continua sendo uma substância muito polêmica no campo científico Mas recentemente foram retomados os estudos sobre a substância Vamos para o ano de 1955 agora, quando era realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre, um dos maiores eventos culturais do sul do Brasil. Ela acontece tradicionalmente entre o final do mês de outubro e o meio de novembro em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. E um fato curioso é que sempre chove pra caramba nas feiras do, do, do livro. Vamos para o ano de 1974, quando a mensagem de Arecibo era transmitida pelo radiotelescópio de Arecibo em Porto Rico. O alvo era a localização atual do grande aglomerado globular de Hércules, a cerca de 25 mil anos-luz de distância. No dia 16 de novembro de 74, os humanos enviaram então a sua primeira mensagem, aos alienígenas, o recado ainda deve demorar milhares de anos para chegar em algum lugar relevante, mas seu desenvolvimento foi essencial para refletirmos sobre o nosso lugar no cosmos. Chamada de mensagem de Arecibo, a mensagem consistiu em uma série de ondas de rádio que continuam, continham o equivalente a 210 bytes. Ela foi planejada por um grupo de cientistas, entre eles o legendário Carl Sagan, que nós analisamos na semana passada, e está em código binário, ou seja, em série de zeros e uns. Ao todo, a mensagem possui 1.679 dígitos, um número semiprimo, que surge a partir de dois números primos. Supondo que os aliens a encontrassem e a decodificassem, descobririam algumas informações sobre a humanidade, como os números atômicos de elementos químicos, a fórmula do DNA, o número de pessoas da Terra, que eram 4 bilhões na época. Aliás, ontem atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Também tinha como mensagem um mapa do Sistema Solar e um adesivo com uma figura de um ser humano. E também tinha ali, por último, uma mensagem que dizia o seguinte... Não vai ter golpe <risos> na mentira, essa não tinha. Bom o principal propósito da mensagem era verificar a potência do radiotelescópio o Arecibo. Foi estritamente simbólico para mostrarmos o que poderíamos fazer, afirmou o cientista Donald Campbell da Universidade Cornell e que trabalhou no projeto. Ainda assim, o recado acabou sendo uma forma de deixar um pequeno legado da Terra vagando pelo universo vai saber onde é que essa mensagem vai parar, não é verdade? Mas isso é assunto para outro Morning Galo, porque chegamos ao fim do nosso Morning Call desta quarta-feira 16 de novembro, agradecendo a tua audiência e a tua paciência e te desejando um bom dia, é claro, né? bons negócios e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento em vídeo aqui no Spotify, tá legal? A todos então, um grande abraço, até mais tchau, tchau, fui!